0: Boa tarde, senhoras e senhores. Nós estamos agora vendo hoje o rei David, a conquista de Jerusalém e os preparativos para o templo sagrado. Como nós falamos nas aulas anteriores, nós sabemos que o rei David foi ungido ainda na época do rei Saul, mas porém não começou a reinar até que Saul faleceu. Saúl faleceu na guerra com os filisteus, com seus três filhos, mas havia um filho que não faleceu, que se chama Isbochet. este Isbochet reinou durante dois anos, até ele morrer. Então, quando Isbochet parou, naquele momento, do rei David, que já estava reinando sobre sua tribo, a tribo de Judá, vieram os anciãos de Israel pedindo ao rei David, por favor. Nós queremos que você rei de todo o povo de Israel. Não seja apenas apenas rei da sua tribo. Nós queremos que você seja o rei de toda a nação. E o rei aceitou. O rei David, quando começou a reinar, tinha 30 anos. É bom se lembrar isto. O reinado, em geral, a monarquia está ligada ao número 30. Nós sabemos que na ética dos pais está cito que são com 30 características como uma pessoa chega à liderança, ao reinado. Também a palavra Yehudah, é ele que foi predestinado que os descendentes sejam reis, Yehudah, o valor numérico também é 30. só so, Davi Améler tinha 30 anos quando começou a reinar. Reinou sete anos sobre a tribo dele de bem de Judá e agora vai reinar sobre todo o povo durante 33 anos. O reinado dele no total são 40 anos. Ele e é também o rei Salomão, 40 anos. Agora, o rei David vai sair da capital de Hebron, ele quer ir para uma cidade maior. A cidade que é destinada a ser a capital de Jerusalém. E, aliás, a capital espiritual do mundo inteiro. Isto é, na verdade, Jerusalém. Isso se trata de Jerusalém. E o rei David sabia muito bem que o templo sagrado tem que ser construído em Jerusalém. Naquela noite, quando David fugiu de Saul, como a gente já comentou, ele foi se encontrar com o profeta Samuel, perguntando mas por que que ele está sofrendo tantas perseguições, tantos problemas, desde que ele foi ungido, ele está sendo perseguido. Naquela noite, o rei David, o futuro rei, e Samuel, na verdade, foram estudando o Torá a noite inteira. E o Samuel revelou para David segredos e mistérios da Torá inacreditável, que se tornou um grande sábio. E uma das coisas que eles estudaram muito é o lugar específico onde que tem que construir o templo. Tem que ser Jerusalém, tem um lugar especial que é um monte, e o, misbeach, o altar se encontra no lugar específico. Então eles foram analisando os textos bíblicos, principalmente da conquista de Israel de Josué, e analisaram e chegaram à conclusão, e Samuel descreveu para ele exatamente onde é que tem isto. E não só isto, mas o Samuel, o profeta, deu para ele um rolo de pergaminho com plantas do templo. Já um desenho, uma planta, como fazer exatamente para ele saber então ele recebeu em um segredo já as plantas, praticamente, como tem que ser o templo do profeta Samuel, que ele aprendeu isso, obviamente, dos profetas anteriores. So, Jerusalém não estava totalmente conquistada até lá. Josué, como nós vemos daqui a pouco, conquistou uma parte de Jerusalém. Jerusalém está dividida em duas tribos, como nós falamos. Tem A parte de Judá e a parte de Benjamim. O templo vai ser na parte de Benjamim o Sinédrio, que é, na vez os sábios, a Suprema Corte, na parte de Judá, a parte de Judá foi conquistada. Mas o templo, vamos falar, a esplanada do templo, como se fala, aquele terreno onde deve estar o templo, está na mão de uma pessoa que se chama Jebusita Aqui pouco vamos dizer. Então, agora, David, que se sente... Afinal, ele também é da tribo de Benjamim, porque por aliança ele é, ele é genro do rei de Saul, a esposa dele é de Benjamim. Ele resolve que ele quer ir para Jerusalém e conquistar lá. Chegou o momento de exorrer David. Mas nós temos um problema. Não é tão fácil entrar lá nesta fortaleza. Lá havia uma fortaleza neste terreno que se chama em hebraico Metsudat Zion. É mais tarde chamada Metsudat David, a fortaleza de David. Então lá, morava, na verdade, uma família de jebusitas. E eles tinham um pacto para os judeus não conquistar este terreno. Vamos ver como funciona isto. Esta fortaleza colocou, na verdade, na muralha, estátuas, efigias, estátuas de pessoas que eram mancos e também cegas. O seguro representa, obviamente, Yitzhak, Isaac, o patriarca. O manco e é Jacob, o patriarca. Esta família de Jebusitas, como eles se chama, mas não são do povo dos Jebusitas, das sete nações de Canaã. Uma outra família. Eles são de. duas opiniões aqui. Ou eles são descendentes dos Filisteus, ou eles são descendentes dos Hititas. Vamos ver esse aqui um pouco melhor. Abraham Avinu, fez um pacto com Avimeler, você se lembra, ele foi com sua esposa, lá para a terra de Pelistim, os filisteus não tocaram em Sara, tudo bem, no final o se arrependeu, contemplou a Vrama vindo com muitos presentes, e houve uma aliança entre eles, uma aliança de amizade, um não, não ataca o outro. Então, esta aliança foi feita, até, na verdade, foi colocada vários carneiros, etc., foi uma aliança de amizade entre Avimeler e Abraão, abindo o patriarca Abrão. Então, este Jebusita, que estava lá em cima do terreno, em cima desta fortaleza, era descendente, de acordo com a opinião, de este Avimeler. Então, ele falou, vocês têm um pacto. A verdade é que o pacto foi feito apenas para três gerações, não mais. Está escrito natural, olha, no texto bíblico, está escrito para meu filho, para o meu neto, um não ataca o outro. Então, três gerações, não mais. Mas eles achavam que isto é para sempre, que não, um não ataca o outro, um não conquista o outro. Assim, a gente tinha uma promessa de Deus que precisa conquistar toda a terra de Canaã. Se Josué não fez isto, não pegou esta parte porque ainda estava lá um neto de Davi Meller, que teve vida longa. Mas agora chegou a época de Davi, tem que fazer o templo. A gente sabe que o rei ele tem uma obrigação de proteger seu povo dos amalequitas e de construir um templo para poder servir Deus. Então, Davi está a fim do de, de lugar certo. E o lugar certo é lá nesta granja, neste terreno do Jebusita, que é um descendente de Davi Meller. Outra opinião diz que o pacto com Abraão foi na hora que ele comprou a Gruta da Marpela. Ele comprou a Gruta da Marpela de um homem que se chamava Efron o Hitita. E este fronteiro falou para ele, eu vendo a gruta, e a gruta era importante para a porque lá estava enterrado Adão e Eva, mas com a condição, vocês não atacam minha família. E Abraão concordou, obviamente por um tempo também, concordou por um tempo, duas, gerações, não mais. Então, esse Jebusita, alguns dizem que era descendente deste e Ele chamava Jebusita, mas não é do povo Jebus, que existe nas sete nações da Canaã. Ou, era um jitita, ou um hititas ou descendentes dos filisteus de Avenida. De qualquer jeito, eles colocaram estátuas na fortaleza, lá fora, na muralha, com um pacto escrito: nós temos um pacto com a mas vindo, ninguém pode nos atacar. Josué não bueno, atacou. Mas Davi da Meller sabe que chegou o um momento e não pode deixar isso desta forma. Davi da Meller, afinal, sabe que temos que, na verdade, conquistar esse lugar, ou pelo menos comprar este lugar, para poder depois construir o templo. Então, David Améler chega lá e os homens falam, temos um pacto, uma promessa, um ataque ao outro. da Améler fez, na verdade, uma declaração, dizendo bem claro, aquele que vai poder subir lá e tirar estes ídolos para começar, e ele rocha o Esse será meu general para sempre. Esse foi Joav ben Tzruia, O grande general Joav subiu lá em cima, se colocou numa árvore, catapultaram a árvore, ele subiu, passou na montanha, na, na muralha, e finalmente destruíram os ídolos e conquistaram lá, e ao final David acabou comprando a granja de um homem que se chamava Arravna ou Jebusita. Então David comprou isto, pagou caro, como se deve, não somente conquistar o um lugar, mas aquele próprio terreno, David fez questão de pagar o outro, queria dar de graça, como Efron queria dar a gruta no começo de graça, sua dizendo. No final, David comprou com a escritura. Os nossos sábios nos dizem que tem três lugares em Israel que foram comprados com preço total e com uma escritura. Em um, a Gruta de Marpelá em Hebron, dois, o túmulo de Iosef em Shrem na Nablus, e três, o lugar do templo lá dos Jebusitas em Jerusalém. Isto é indiscutível, é uma escritura que está sendo impressa em 100 milhões de cópias cada ano. Então, não tem o um livro que tem mais cópias desta escritura. Então, David conquistou o lugar, finalmente, graças a Deus, e agora David está a fim realmente, de construir lá o futuro templo. Primeira coisa, quando ele já arrumou esse lugar, agora ele tem toda Jerusalém nas suas mãos, a Torá nos diz, o Tanar, que o rei de Tiro, Tiro no Líbano, Hiram Melertzor, o Hiram, o rei de Tiro, mandou para ele cedros de presentes com marceneiros para construir um palácio. E David entendeu que isto é um sinal que realmente o reinado dele está sendo reconhecido. Vai edar David que nasá mamlartó, bavou Israel. Ele sabia que o reinado dele está sendo reconhecido, mas sempre por causa, dizer, jamais por causa dele. Então, agora os reis, ao redor de Israel, reconhecem isso. E Davi tá a fim de realmente reconstruir. o templo. Para ter o templo, a primeira coisa que precisa é o objeto mais importante do templo, que é a Aronacodes, que é a Arca Sagrada. A Arca Sagrada mais importante. No templo, nós sabemos, Deus pede que haja um templo. No templo tem dois movimentos. Um, o povo judeu servir Deus. Tem vários tipos de serviços, tem as oferendas, tem na vida o incenso, tem o pão dos Koanim, tem as preces, tem todas as coisas que tem que fazer o avodat amigdash, que é o serviço no templo. Isto é de baixo para cima. Mas o templo também é um lugar onde, que de cima para baixo, Deus se revela. Deus deixa pairar sua Shekhinah, sua divindade. Como diz o versículo, Vasulim Migdash, e Façam para mim um santuário e eu repousarei nele, diz Deus. Só so nós temos que fazer o santuário. Tem a parte do povo de Israel que é o serviço a Deus, que cada ser humano tem que servir o Criador. E tem a parte que Deus se revela lá no Templo de Jerusalém. E agora, para isso acontecer, a revelação ocorre principalmente através da Arca Sagrada. A gente sabe de onde que saía a voz celeste, a voz divina que Moshe, Moisés, o grande profeta Moisés, escutava as ordens de Deus. Donde saía a voz? entre os dois anjinhos que estavam na tampa em cima da arca. A arca sagrada é o objeto mais sagrado. Lá dentro tem a original que Moshe escreveu antes de falecer. Lá dentro estão as tábuas quebradas e as inteiras. Então lá, na verdade, é que a divindade paira principalmente. Então a David Améler resolve que a primeira coisa que ele vai fazer ele vai se preocupar com o Arona Kodesh. Ele não está tão preocupado com o altar, com as oferendas, apesar que tem um mishkan, tem um santuário portátil, aquele mishkan portátil já passou de Shiló para Novo, de Novo, para Givon, tá agora em Givon. David Amelar agora está preocupado em trazer a Arca Sagrada para Jerusalém. Onde está a Arca Sagrada? Quem se lembra bem, a Arca Sagrada foi, na verdade, presa na guerra contra os filisteus. E ela passou de várias cidades dos filisteus e todos os ídolos deles caíram, eles viram que não é para eles, ficaram doentes. Então mandaram a arca de volta numa carruagem, uma carruagem nova. E ela acabou ficando na casa de um homem que se chama Avinadav. Avinadav morava numa cidade que se chama kiryat e não muito longe de Jerusalém. Então lá está a arca, já está lá 20 anos. Então, David conquistou Jerusalém não pela sua honra. Ele conquistou Jerusalém porque ele queria que fazer um lugar onde a divindade vai pairar. E David se aconselhou aos sábios como fazer. E David, na verdade, juntou uns dezenas de milhares de sábios nobres para poder buscar esta arca e ser é uma procissão importante. E foram todos para criar Tiarim e, e alguns nobres foram buscar a arca. E a arca foi colocada em cima de uma carruagem nova, pela sua santidade, não é qualquer um que pode mexer nisto, colocar uma carruagem nova, como fizeram os filisteus, na época, quando mandaram embora. Nesta arca, aparentemente, está a Torá, original, que Moisés escreveu, e as tábuas quebradas. As tábuas inteiras, nós sabemos que Saul resgatou das mãos de Golias, da guerra com os filisteus. Mas qual é, é a arca muito sagrada? Então, naquele momento, está saindo todo mundo da casa de Avinadav se dirigindo para Jerusalém. Isto que está acontecendo. E a gente sabe que aqui havia uma procissão grande, muita gente da vida está feliz. Tem música, tem danças, tem tudo isto. Mas aqui vai acontecer, nesta procissão, um acidente. Avinadav tem dois filhos. Um se chama Ariô e o outro se chama Uzá. A Ryo está indo na frente da arca, como se fosse para pre pre preparar o terreno, os outros estão indo atrás, e Uzá está indo ao lado da arca. E a arca está avançando numa carruagem que é puxado por vários bois. Num certo momento, um dos bois balançou, e a arca na carruagem parecia que está balançando um pouco, Naquele momento, Uzá colocou sua mão para ela não cair. Ele pensou que vai cair. Ela estava suspensa, na verdade, mas ele pensou, colocou com o som. Quando ele tocou na arca, fulminante, naquele momento, ele morreu. Faleceu na hora. Então, toda esta alegria se tornou, infelizmente, uma tristeza. Usa, filho da Avinadav, Guardou a arca há 20 anos, estou avançando para Jerusalém, já preparando o um lugar onde que vão guardar lá até construir o templo, e de repente um acidente, o Zá tocou a arca, isso era totalmente proibido. O que, que aconteceu? Nossos sábios nos dizem que Davi da Melech aqui tropeçou, fez um erro que até crianças pequenas sabem, tem uma ordem divina na Torá, que a arca somente pode ser carregada no ombro. E por leviim, tem que ser levitas que carregam. Nunca se coloca uma arca em cima da uma carruagem. Os filisteus não sabem a lei, fizeram isto Deus perdoou Mas um judeu tem que saber a lei, na Torá está escrito claramente, em Bacatef e que eles vão carregar na sua mão. E onde? Em cima do ombro. E como... Com alças, tem barras transversais, tem que colocar essas barras, não se toca na arca, ninguém pode tocar na arca, é proibido. Isso é uma lei muito conhecida e David esqueceu dela. Como é possível que David esqueceu disto? Dizem os nossos sábios por dois motivos. David, um pouco, usou um apelido para atorar, um apelido um pouco barato. O que, que significa? No capítulo 119 dos Salmos, David, a melech, diz, Zemirot Tuas leis Deus são para mim como cânticos. Cânticos? Você chama as leis divinas de canções? Cânticos? não é a palavra que se usa. Zemirot Zemirot é uma canção. E no Salmo 22, o rei David fala, Kol mishpatecha lenegdi Todas tuas leis estão na minha frente, como se eu lhe conhecesse. Todas, Deus falou oh, oh, oh. da vida. Melhor, normalmente é muito humilde, mas aqui ele falou: como para Todas tuas leis são conhecidas. Deus falou: Vou te mostrar com uma lei que até uma criança pequena sabe. se pode esquecer, e realmente, da vida. esqueceu. E aqui teve um lapso grande. Jamais poderia ter colocado esta arca em cima de uma carruagem. E não nos ombros dos Levi. E sim, na verdade, os as barras, tudo isto foi errado. E ainda mais o Arrió indo na frente da arca, não se anda na frente da arca, podia ir ao lado, nunca é? Infelizmente, Achitofel que era o grande conselheiro, David sabia tudo isso, não falou para ele. E infelizmente, aconteceu. O Zá, quando colocou a mão, morreu na hora. E a lição aqui, na verdade, é o seguinte. A lição é que para poder carregar a Torá e absorver precisa de esforço. Não é uma coisa fácil você se colocar em cima do automóvel, em cima de um carro, em cima da uma carruagem e se manda. Não. Para absorver a Torá, para estudá-la, exige esforço pessoal. Tem que carregar-la. Tem que carregar no homem. Tem que se esforçar ao máximo. esta é a lição o que que David pensou? Não, David não é um ignorante, David é um grande, grande mestre natural, vamos se lembrar disso, a gente já falou muitas vezes, David era um grande, como que ele pode ter esquisito, uma coisa assim? Nosso sábio diz, David achou, já que a arca não está no templo, para começar, quando precisa dela ser carregada pelos levitas, como fala no ombro, dentro do templo, ou nas viagens divinas, aqui estamos levando para o não tem ainda templo. E a segunda coisa de ele pensou: a arca não está completa, não tem os, as tábuas de desceu, as tábuas quebradas. Se não tem as tábuas inteiras apenas quebradas, permitido numa carruagem, mas não era. O grave erro de usar é que ele tocou na arca. Isto jamais poderia fazer, não se toca na arca, jamais nem se olha na arca. Imagina tocar a arca quando ela viajava era coberta, os levitas não olharam demais, não faleciam. Então, o que que acontece aqui? Houve um erro, e o erro é o erro de interpretação também. O que o pensou? Ele sustenta a Arca? A Arca é que sustenta a gente. O Zá tinha que ter aprendido já faz tempo como que passaram o Jordão quando os judeus foram para a terra de Israel. Vamos se lembrar, na frente de todo o povo, a Arca levitou, levantou os Leviim junto consigo e voou para outra margem do Jordão. Só so não é nós que carregamos a Torá, é Deus que nos carrega. É a arca que carrega os levin. Então A arca pode ficar suspensa sem problema nenhum. Você pensa que a carruagem carregava ela? Imagina, ainda mais com tua mão você sustenta a Torá, a Torá que te sustenta. Então aqui a interpretação foi totalmente errada, mas os nossos sábios nos dizem que o Zá tem parte no mundo vindouro, afinal, através de lin. Se santificou o no nome de Deus. Todos viram que a arca é sagrada, todos entenderam quanto respeito tem que dar, e todos entenderam o erro e a falha de respeito. Então, por causa desta grande santificação e do respeito que se inspirou deste episódio, o Zá tem parte no mundo. mundo. Porém, o Tanakh nos diz, vai ir le David. David ficou tremendo, ficou com medo, ficou triste, ficou aflito. Uma festa que ia para ser bonita, todo mundo esperando, que se cantava e tudo isso. E de repente, então, parou tudo, interrompeu tudo e deixaram a arca lá perto. Ela estava a ficar, deixou ela na, na casa de um homem chamado Edom Hagiti. O Edom Hagiti. Este era o nome dele, deixaram ele lá a Arca. Ficou lá três meses, até acalmar, todo mundo voltou para Jerusalém, bem triste. Este é o de Dom este Edom é até opiniões que dizem que é o vadial profeta. De qualquer jeito, a Arca, na casa dele, começou a dar benção. Tudo que lhe tocava, virava ouro. Negócios enriqueceu. Ele tinha oito filhas, desculpa, oito filhos, em outras palavras, com oito noras. As oito noras, e a mulher dele, do Edom, Todas nove engravidaram e cada uma deu à luz a tuplos. Só faz um cálculo: nove vezes 54 crianças nasceram a assim de uma vez. Sextuplos, todas as oito noras é esposa dele. Então, todo mundo ficou falando e comentando que esta mesma arca, que será muito importante mostrar que, afinal, não é a arca que mata, é o pecado que mata. Então, na verdade, a arca deu muita bênção. E agora David sente que o momento chegou para levá-la para Jerusalém, não vão repetir o erro, vão corrigi-lo como se deve. David manda todo mundo se purificar, se preparar, os levitas se purificar, os máximos que eles vão, na verdade, carregar a arca, não, nada mais de carruagem, colocaram as, colocaram automaticamente as barras transversais como se deve, e agora os levitas estão carregando a arca como se deve no ombro cima do ombro, e todo mundo está indo cantando, dançando, televisão, tocando instrumentos e harpas e flautas. E David da vida, mesmo está tá feliz, está alegre, está pulando, está dançando, está batendo palmas, está realmente pulando e dançando todo o tempo. E todo mundo acompanha. Se o rei faz isto, é óbvio que os súditos fazem isso. isto trouxe muita alegria. E Davi da Meller, naquela procissão que está indo para Jerusalém, com cantos e danças, como a gente acompanha a Torá hoje em dia, quando se inaugura um novo sepultura, mas com muito mais alegria, que vocês podem imaginar. Naquela procissão, Davi da Meller está vestido de uma túnica fina, de um linho muito fino, assim diz os nossos sábios. Vê David, Hagor e Fodbad. Ele por fez isto? David Améler fez isto especialmente para tirar a roupa de, de real dele. Ele não queria ir com uma túnica real, com uma coroa na frente de Deus, somente ter a honra de Deus. Ele tirou toda a roupa real dele, apenas uma túnica branca, um lenfinho e nada mais que ele está indo. E por que Davi está dançando tanto? Porque ele quer que as pessoas olham para ele e não para a arca. Davi também sabe o perigo. Alguém que fica olhando demais na arca pode até, se não está preparado, não tem a santidade como se deve, ele pode perecer na hora. Então, Davi tem excelentes intenções. E Davi está dançando e pulando e fazendo piruetas. Ele vira, faz gambaliotas, levanta, acontece quando ele faz gambaliotas, a túnica um pouco bem, e ele revela um pouco, na verdade, a nudez de suas pernas. Aparece um pouco do corpo dele. E quem não gostou, quando se aproxima esta procissão de Jerusalém, este cortejo feliz e alegre, dançando, pulando, com música e tudo, Quem está na janela, a esposa dele, Michal. Michal, a filha do rei Saul, esposa de David. Grande tzadek, nossos sábios dizem que ela até colocava filinho todo dia. Grande mulher, porém ela não gostou. Os nossos sábios não podem ler no Tanarta, citam, Vata Ela desprezou esta coisa. Ela não gostou. Por que ela não gostou? Porque ela viu o rei tá, se, 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 se mostrando, se exibindo, um pouco se despindo, na frente, todo mundo lá, o povo fazendo a gabalhão. O rei tem que manter uma certa dignidade, uma certa postura. Então ela não gostou nada disso. E quando terminou finalmente a festa, é mundo feliz, todo mundo fez oferendas para Deus agradecer. Quando todo mundo está indo finalmente para casa, David volta feliz para casa, e lá está Michal saindo ao encontro dele. Vai e Likrad David saiu ao encontro dele, e ela disse para ele: Maner Bada olha que dia especial, Correio de Israel, Melech Israel, Nigla Lene, Amhot Abadav, que é o Rei de Israel, Mostra seu corpo frente às servas, esposas de seus súditos como qualquer vil pessoa, como qualquer simplório? Ou ela criticou da vida? Você se aparece assim? Todo mundo tem que tiver ver, e se vira, túnica para baixo, o corpo, mas como fazer uma coisa deste não podemos esquecer que Michal vem de uma casa onde a descrição é muito importante. Já falamos na casa de Shaul Améler, as leis do recato eram grandes. Então, primeiro, ela fala, você tem que manter uma dignidade, você é um rei, dizer, não é qualquer súdito, não é qualquer é simplório, você tem que manter um standing, uma postura. Dois, onde que está o recato, as mulheres, as servas, as, as, as mulheres do dos súditos, daqui tem que ver isto reis, ela fala para ele, eu sou filho de um rei? Eu sei que um rei não pode abdicar de sua de, sua, de sua postura. Melech, a solo limchol. Então, como que você faz uma coisa dessa? Ela criticou David. E naquele momento, David retrucou. Davi disse, Deus escolhe a mim e não a casa de teu pai. Verdade é que na tua casa do teu pai se viu muitas coisas, mas ele me escolheu para mim, para ser o reinado que vai ser perpétuo. E saiba, que você acha que eu fiz, eu não fiz isso para meu cavalo. eu não fiz isso, eu tenho que agradecer a Deus, eu não procuro a minha honra, talvez a tua família se preocupa com sua honra, aqui, para mim, o que me interessa é a honra de Deus, nada mais, apenas a honra de Deus, então eu não estou preocupado com minha honra pessoal, estou me olhando, me vendo, não me interessa. Eu fiz isso tudo para Deus. E se precisar, faria mais ainda, e dançaria mais ainda. Eu não estou arrependido, eu dançaria muito mais se precisar. E Davi também termina suas palavras. E estas servas, estas amarrot, que você criticou, com elas que tomou um ângulo. E a Torá termina dizendo que por causa desta crítica de Michal para David, daqui para frente ela não teve filhos. Nunca mais deu à luz. E tem até opiniões que dizem que perdeu o que tinha, mas ela não deu mais à luz. O que, que aconteceu aqui? Aqui aconteceu uma coisa interessante. Em hebraico, a gente sabe que em hebraico é a língua sagrada, tá certo? Então, cada letra em hebraico, como se fala uma letra? Ot. Ot significa um sinal. Como se fala um vogal em hebraico? Tnuah. Tnuah é um movimento. Cada letra é um sinal, é um movimento para nos ensinar algo, como se comportar. Em hebraico, quando você fala a palavra amá, é uma serva. Amá é uma empregada. Se você vira o vogal, é ima, mai, mai. Toda a vida me fala: Você chama estas mulheres, meus súditos, de servas? De empregadas? Eu chamo elas de mai, imárot. Não é amarrot, mas é imahot. E por isto que a Michal não mais vai ser mai. Ela desprezou na condição de maternidade daqui para frente ela perde a, o privilégio de ser mãe a gente sabe que Deus paga na mesma medida você chama de uma mãe de serva é verdade que a mãe é servitude também, tem muito trabalho mas é um privilégio extraordinário é um presente de Deus a maternidade você chama isto de amar Davi também fala eu chamo isto de imã mãe por que este castigo? Porque a arca traz consigo benção, benção familiar. A gente vê que a arca ficou três meses na casa deste, na verdade, Edomaguiti. O que que aconteceu? A família foi abençoada com seis tuplos, com muitos filhos. Você desprezou, na verdade, uma alegria ligada à arca sagrada. Você perde esse privilégio. Então, realmente, isso foi o um episódio. Mas, no final, a arca chegou em Jerusalém, que isto é o mais importante. E isso é, na verdade, o motivo que David queria... E agora que ela está em Jerusalém, David melhor tem a vontade de construir o templo. Não esqueça Davi David melhor ficou doente 13 anos depois do episódio com a Batseba. 13 anos, fazendo uma chuva inacreditável, enchendo todo dia copos de lágrimas. Agora o rei David resolveu, ele quer construir o templo ele ficou bem, ficou melhor de saúde, ele retirou aquele rolo de percaminho que ele tem do profeta Samuel, onde tem os detalhes do templo, os utensílios, as medidas e toda a planta, então ele quer usar. Ele faz questão que ele quer construir esse templo. E mesmo que na prática ele não vai construir o templo, como nós veremos, mas porém, já que ele tem tanta vontade, ele vai realmente se colocar e se dedicar a isto tanto, Deus chamou o templo pelo nome dele. Pode olhar o Salmo 30, que, é que está titulado lá, Hanukat de David. Tem um salmo para inauguração da casa de David. O templo é chamado a casa de David, mesmo que ele não construiu literalmente. Mas como ele preparou tudo, se dedicou tanto, Natan alav, como os sábios dizem no Midrash, colocou sua alma, por isso que carrega seu nome. Agora chega o profeta Natan. O profeta Nathanael fala para ele: Olha, você não vai construir esse templo. Dam la rov shafarta, tuas mãos, na verdade, jorraram muito sangue. Você fez muitas guerras. Já que você fez muitas guerras e muito sangue, não vai ser você que vai construir o templo, mas vai ser seu filho Salomão. E Davi ficou muito triste. Davi ficou muito sentido com isso. Então ele pergunta a Deus, Davi era um profeta, falava com Deus, mas será que eu sou assim profanado de tal forma? As guerras que eu fiz foi para defender o povo Israel? Então Deus falou, o sangue que você derramou são como oferenda. Você fez em lei absolutamente indefesa do povo Israel. Mas saiba que você não vai construir seu templo por um outro motivo, muito mais profundo. O que que você constrói, Davi, fica para sempre. Da mesma forma que o reinado de Davi é eterno, David, de Israel, Haiv, e Kayam. o reinado David é perpétuo, eterno, vai continuar até o Mashiar Ben David. Assim, os feitos Deus, as tuas construções são eternas, elas são inquebráveis. Se você vai com o templo, não dá para destruí-lo mais. Acontece, disse Deus para David: Eu tô vendo que este povo vai pecar no futuro. Já tô vendo o futuro, que o povo vai pecar com pecados graves. Então, eu prefiro jogar a minha ira em cima do templo que em cima da nação. Prefiro jogar minha cólera em cima das madeiras e das pedras e não das pessoas. Se você constrói o templo, ele é indestrutível. Vou jogar minha ira no povo. Isso não pode acontecer. Então, Davi entendeu que ele não pode construir o templo pelo privilégio, porque o que que David faz, na verdade, é sagrado. Só Davi David já entendeu que ele não aconteceu o templo, mas ele pôde preparar tudo para o templo. Infelizmente, tinha muitas malas línguas, como ficou sabido, David queria consultar o templo. Ele já, na verdade, conquistou Jerusalém, conquistou a parte de Benjamim, aquela granja de Aravna, comprou ela com a estrutura, trouxe a arca, e de repente o povo está vendo que David não está construindo o templo. Então, entenderam que aqui tem um impedimento divino. Só so, as mal-línguas falaram, é, isto é por causa do pecado de bate E E David Amélech escutava de vez em quando o povo falando, quando vai morrer este velhinho, o filho dele e faz o templo? E isto doía para Davi. a tal ponto que Deus responde para ele, olha no Salmo, por favor, 84, o que, que diz Deus para o rei Davi? Eu prefiro um dia, teu David, que você estuda a Torá, que mil oferendas que vai dar teu filho Salomão no templo. O teu dia de Torá que você estuda para mim é mais querido que as mil oferendas do templo. Então fica tranquilo, eu não vou diminuir nada da tua vida. Alguns podem perguntar quando você morre e não se preocupa com isso. A tua vida será preenchida aos 70 anos que está reservado. E Deus fez questão de mostrar para todos que o mérito de David que preparou esta casa. Então David melhora as plantas, estuda tudo isso com detalhes, junto com o profeta Natan e o, o próximo profeta que se chama Gad. David preparou os revezamentos das famílias dos coanim que vão trabalhar no templo e dos Levi eram vários famílias já tem que decidir. cada semana, cada, cada um vai passar duas semanas no templo por ano. Então, tudo isso já preparado david que faz isso david preparou as pedras preciosas as pérolas tudo para os ornamentos para o tempo comprou o templo como falamos e pagou pegou de cada tribo 50 moedas de ouro no total 600 e pagou Fez questão que todos participam para ser uma obra pública Davids entrou na granja neste terreno ele achou o Ele achou, na verdade, partes do altar original, o altar onde, que na verdade, ofertou Adão. Adão, o primeiro homem, Noah, depois do dilúvio, Noé, Abraão, vindo. Ele achou tudo isso. Começou a medir a direita, a esquerda, para ver como funciona. David, da vida se colocou, ele furou, fez for fundações, furou. Nosso sábio que chegou até o abismo, de repente a água começou a subir, foi perigo, a Ritofel soube como parar isso. da Améler preparou os portões, preparou os materiais, juntou, fez muitas coisas para esse templo ser erguido. E quando chegou o dia da inauguração, Deus fez questão de mostrar para todos quem preparou tudo isso. E que da Améler é limpo de qualquer pecado. E Davi da não tem máculas nenhuma, fez uma chuva fantástica e ensinou cada indivíduo a fazer chuva. Quando chegou o dia da inauguração do templo, o rei Salomão atrasou um pouco, como já falamos outra vez, o povo está todos reunidos no pátio e agora deve abrir os portões do templo para o povo poder ficar no pátio, o povo não pode entrar mais para frente, somente os coanimos levitas, os sacerdotes, mas todo mundo está lá, inauguração. E todos vão poder ver como, na verdade, um fogo celeste desce em cima do altar. Isto é um dos sinais. A nuvem, o fogo celeste desce em cima do altar. As coisas não estão acontecendo. As portas não estão abrindo. Os portões não estão abertos. Portões enormes estão tentando. tentando Salomão, com os melhores engenheiros, os portões não estão abrindo. Somente quando o rei Salomão invocou o pai dele, e falou, lembra-se, Deus, por favor, das bondades de David, teu servo. Quando ele falou isto, os portões abriram. E logo depois o fogo desceu em cima do altar. Só todo o povo viu que os portões abriram em mérito de David, que David é absolutamente um sadique enorme, justo, ele que preparou o templo, as plantas e os materiais e a vontade e o terreno e a conquista Jesus Israel, tudo isso ele fez. E está escrito nos nossos livros. E com isto podemos terminar esse ciclo sobre o rei David. O rei David fez os portões. E nós falamos antes que os portões. Que David fez, e tudo o que David fez é inquebrável, indestrutível. Porque o que que David faz? Mas se é David que é a mim lá, ficam para sempre. O que que ele faz? Quando houve a destruição do primeiro templo, e os babilônios vieram para Jerusalém, Nabucodonosor, com seu general, Nabuzaradana, incendiaram o templo, e quebraram e tudo. Naquele momento houve um milagre. Os portões, está escrito, os portões do templo literalmente entraram dentro da terra. Engolidos na terra. Não passaram pelo fogo. Não foram destruídos. Estão lá dentro da terra enterrados. Isto consta nas lamentações de Echá que escreveu o profeta Jeremias. Que A gente lê isto no Novi de Av, o dia da exceção do templo. Os portões do templo literalmente afundaram dentro da terra. Estão lá. E de acordo com a nossa tradição, quando virá o terceiro templo, pronto, se Deus quiser, ele virá sem portões. Mashiach, o rei ungido, Mashiach ben David, vai desenterrar estes portões e colocá-los no lugar. Porque as, os feitos de David existem para sempre. Pela santidade, pela escolha divina da tribo de Judá, David Améler e da sua família, os seus feitos continuam para sempre. Então, estes mesmos portões que estavam no primeiro templo estarão, se Deus quiser, no terceiro templo. Muito obrigado boa noite.